0: Brasil, século XIX. Relato sobre o tráfico negreiro. Primeiro relato. Abre aspas. Os cativos eram colocados como livros numa estante, deitados de lado. Há bastante espaço para eles se manterem deitados, mas não bastante para se levantarem. Inspirar simplesmente virava um angustiante exercício de mera sobrevivência. Ao calor, à umidade, à pouca ventilação e à escassez crônica de água... Juntava-se o odor dos excrementos que se acumulavam com o passar dos dias. Este processo afeta as células cerebrais, de tal modo que a vítima não tem consciência da sede e da necessidade de água e entra num estado de sonolência, que termina em morte súbita quando a perda de potássio finalmente produz um ataque cardíaco. Fecha aspas. O segundo relato retrata as condições a bordo de um navio negreiro capturado em 1829. Abre aspas. Ao chegarmos ao Convés, descobrimos que o navio estava cheio de escravos. Se chamava Veloz, e seu destino à Bahia, comandada pelo capitão José Barbosa. O navio havia carregado na costa da África 336 homens e 226 mulheres, dos quais 55 tinham sido lançados ao mar mortos. Os escravos estavam todos confinados. O teto era baixo e o um lugar tão apertado que se sentavam entre as pernas um dos outros, arrumados tão juntos que não era possível deitar ou mudar de posição de noite ou de dia. Foram todos marcados como carneiros com as diferentes marcas de seus proprietários. Estas eram impressas a ferro quente abaixo do peito ou nos braços. Fecha aspas. Os relatos narrados foram retirados do livro O Alufarro Fino, Tráfico, Escravidão e Liberdade no Atlântico Negro, 1822-1853, organizado por três historiadores especialistas no tema, João José Reis, Flávio dos Santos Gomes e Marcos Carvalho. Brasil, Cinema Nacional, ano 2012, abre aspas. Meus heróis não viraram estátuas, morreram lutando contra aqueles que viraram. Esse é um trecho do filme Uma História de Amor e Fúria, dirigido por Luiz Bolognese. É neste clima que começamos o episódio de hoje, provocados pelas questões que envolvem o tráfico de escravos, estátuas e como lidamos com o nosso passado escravista. Então, seja muito bem-vindo, bem-vinda, você que vai acompanhar o Na Janela de hoje. Eu sou Marcelo Leite, idealizador e apresentador desse podcast, que conta com a colaboração de Gabriel Bruni. A proposta aqui é a criação de um espaço que possa despertar reflexões sobre um assunto de fundamental importância, a escravidão no Brasil. Temos assistido recentemente, em alguns países, movimentos legítimos que têm questionado estátuas que homenageiam agentes do tráfico. E é esse um tema essencial para entendermos as origens da escravidão no Brasil, o tráfico de escravos. Para enfrentar esse desafio temos duas historiadoras especializadas no tema, a Mariana Ribeiro e o pós-fácil com Keira Greenberg, professora titular do Departamento de História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a UNIRIO. A Mariana Ribeiro, que vocês vão ouvir conversando comigo, é graduada, mestra e doutora em História Social pela Unesp Assis. Eu também me formei nessa mesma universidade. Nos conhecemos por termos sido orientados por Lúcia Helena Silva, uma incrível professora e historiadora que orienta trabalhos na área de escravidão e história da África. Desde então, mantemos contato. As pesquisas de Mariana Ribeiro abrangem as temáticas relativas à escravidão, tráfico de escravos e a história do trabalho no Brasil Império. Mariana também é autora do livro Entre a Fábrica e a Senzala, lançado pela editora Alameda. Confiram agora a nossa conversa. Bom, a primeira coisa que eu queria comentar, assim, é que desde que eu comecei a, a me tornar professor, eu percebo algumas coisas que, de uma maneira geral, os alunos eles é, atrelam muito a questão de escravidão ser trabalho não remunerado. Então, todas as vezes que os alunos eles é, perguntam sobre o que é a escravidão, para eles e tudo mais, vem muito essa questão de escravo é o que trabalha Rural, e é o que é, trabalha sem receber. Quando falamos em escravidão, a gente não pensa que escravidão é uma condição social. E, e é muito interessante quando alguém pega e fala assim, ah, eu sou descendente de escravos. E não existe o, ah, eu sou descendente de livres. Porque escravo não é uma cultura. Escravo é uma condição social muito violenta e que os africanos foram submetidos é, ao longo do Brasil colonial e imperial. E aí, para bater esse papo, eu acho que é legal a gente começar a pensar sobre por que eles vieram para cá. O Oceano Atlântico ele tem muitos significados para a nossa história, e acho que a gente pode começar por isso. Que fenômeno é esse de vender gente, de vender almas?
1: Gostaria de iniciar essa conversa partindo de uma reflexão que muitas vezes é, as pessoas não realizam ou porque desconhecem, enfim, de que nós estamos nos referindo quando eu digo nós, os historiadores, né, de aproximadamente 12 milhões e meio de pessoas que foram sequestradas do seu continente africano para as Américas, dos quais é, sobreviveram 10,7 milhões. E que esses indivíduos, eles não nasceram escravos. Eles se tornaram seres humanos que foram escravizados. E muitas vezes, é, as pessoas não param para refletir sobre isso. Afinal, esses homens, mulheres e crianças tinham sua vida. Eles possuíam sua família, eram pais, mães, filhos, irmãos. Possuíam sua atividade né, econômica, profissional e assim por diante é, e é preciso ressaltar isso nós estamos fa falando de seres humanos que foram escravizados, não que nasceram como escravos isso quando eu me refiro àqueles indivíduos então, que é, fizeram a diáspora pela travessia transatlântica é, mas quando então, o porquê, né, tudo isso começou? Na realidade, é, as origens do tráfico transatlântico, pensando é, a partir do, do Império português, né, que, por conta da nossa colonização é o que nos interessa, ele teve início entre os séculos 15 e 16. Né? E no primeiro momento, esse tráfico ele foi dedicado a abastecer as regiões, europeias, tanto de domínio espanhol como de domínio português. Então, por exemplo, as Ilhas do Atlântico, Madeira, Canárias, São Tomé e assim por diante, né? em razão da introdução da cultura da cana-de-açúcar, do algodão e assim por diante. E aí é, essa, esse tráfico ele, então, foi se consolidando, né? por uma questão inicialmente econômica, óbvio, né? porém com justificativas não baseadas na economia. Então, a justificativa religiosa, né? um exemplo dessa justificativa foi de que os africanos eles eram descendentes de o né? personagem bíblico amaldiçoado e assim por diante. E, então, a partir já da segunda metade do século XVI, o Império Português passou a investir nessa mão de obra africana aqui no Brasil, à época colônia, e nas viagens, então, no tráfico transatlântico, África e Brasil. Porém, é, como, que, como que esse tráfico foi possível? Como que ele se consolidou? Né? Qual foi a logística de tudo isso? É preciso relembrar algumas questões e que muitas vezes os alunos, a sociedade em geral, ficam inclusive até um pouco chocados, né? E alguns, é, algumas pessoas não tão bem intencionadas com a causa acabam se apropriando é, dessa noção histórica que é a de que no continente. Africano, né, em vários países, principalmente na África Centro-Ocidental, Congo, Angola e assim por diante, é, existia escravidão. Mas o sistema de escravidão, à época, era um sistema diferente do qual os europeus se apropriaram. Né? Então, assim como na Grécia Antiga, na Roma Antiga, havia escravidão por guerra, ou seja, quando uma cidade uma tribo, enfim... É, guerreava contra a outra, a que perdesse né, os seus habitantes, se tornariam escravos, então, é, escravizados da vencedora. Só que esse tipo de escravidão ele foi pautado muito mais por uma questão da honra do que uma questão econômica. E aí, os europeus, especialmente os portugueses, ao chegarem nessas regiões, especialmente né, da África Centro-Ocidental, e perceberem essa situação, eles então começaram a investir nessas guerras, justamente para favorecer o tráfico transatlântico. Então, por exemplo, é, os europeus, os portugueses, fizeram vários acordos com políticos, reis, enfim, dos impérios africanos, eles inseriram a pólvora, as armas de fogo, cavalos, tudo isso que aquelas pessoas não conheciam, justamente com o objetivo é, de impulsionar as guerras e os conflitos. Em troca, então, esses indivíduos que eram capturados, que eram escravizados, eram comercializados com os europeus. Né? Troca de produtos manufaturados, fumo, aguardente, entre outros produtos.
0: Eu achei interessante essa, esse ponto de que o, é, os africanos não foram legais com os próprios africanos. Esse é um aspecto muito interessante, que está muito ligado ao eurocentrismo, de a gente achar que todos eles eram irmãos, que todos eles é, pertencem ao mesmo grupo, quando a gente não reconhece a diversidade entre eles. Eu gosto muito de uma fala da professora Luciane Reginaldo, da Unicamp, em que ela traz essa questão de a gente não atrela a Primeira Guerra Mundial de uma guerra de brancos contra brancos. Hum, por quê? Porque a gente entende a, a diferença de um francês para um alemão, para um inglês, para um espanhol, para um português. Mas quando nós estamos falando de África, é, homogeneizamos que esse é um projeto do colonizador. De, e isso se perpetua até hoje, de a gente não reconhecer as, as diferenças entre as etnias, as rivalidades, que escravidão era aquela que tinha nos reinos africanos. Não é a mesma do que o Império Português transformou isso num grande projeto econômico, que durou aí por quase quatro séculos, e como você mesmo colocou, por toda a América. Então existe uma diferença é, considerável entre as intenções portuguesas e das intenções dos próprios reinos africanos
1: nós historiadores conseguimos tantas informações então a historiografia do tráfico da escravidão é muito densa é muito relevante mas um grande avanço foi que em 2008 um esforço de historiadores do mundo todo foi lançada uma base de dados chamada slave voyages e a partir dessa base de dados Historiadores do mundo todo conseguiram contribuir. Hoje nós temos a estimativa documentada, porto de origem, de saída, nomes de traficantes, número de tripulantes e assim por diante, de aproximadamente 35 mil viagens ao longo do Atlântico. Inclusive, há alguns estudos que apontam as profissões das pessoas em meio ao tráfico. É preciso relembrar que dentro desses navios havia uma tripulação. Então havia marinheiros, capitães, cozinheiros, contramestres.
0: Mari, você falou uma coisa é, relacionada a como estudar esse, esse movimento do, do tráfico transatlântico, né? Porque, de uma maneira geral, os documentos que a gente tem são sempre produzidos pelos que escravizavam. E, e você comentou sobre a questão da escravidão estar atrelado é, aí no seu início, a questão do, do algodão, do açúcar no Brasil. E como, ao passo que o, a colonização portuguesa no Brasil vai ganhando força, a, a, o tráfico de escravos também é, ganha força. Porque aí você tem a mineração, por exemplo, na questão do ouro, ali no final do século XVII, começa do século XVIII, vai ganhar mais impulso ainda. Então é mais gente é, escravizada que começa a vir para cá. É, e aí você tem Nordeste, parte do, do, do Sudeste, e aí você começa a ter esse fluxo econômico que depende de, desse, dessa escravidão, que gera lucro para, para os agentes do tráfico, então, estudar a, a história da, da escravidão ela é muito complexa, porque a gente também tem que entender os fenômenos regionais né? e que documentos a gente utiliza. Porque, de uma maneira geral, quantas senzalas nós temos preservadas?
1: É, existe essa, essa condição que você mencionou da, das fontes terem sido produzidas pelo colonizador, pelos burocratas imperiais, pela elite... Porém, é justamente nesses rastros que você mencionou que nós, os historiadores, nos apoiamos. É, falo principalmente por mim, claro, mas existe, existem outros historiadores é, que receberam uma influência metodológica do Carlo Ginzburg naquele clássico livro Queijos Vermes, em que ele abordou a questão de como o historiador deve se, se reportar, deve analisar uma fonte, então saber ler nas entrelinhas, é, procurar os vestígios, entender aquilo que não foi escrito de fato, mas perguntar as fontes e assim por diante. Atualmente, eu, eu sou, muito, sou muito otimista com relação a essas documentações e as formas de pesquisa, porque é um leque muito grande. O próprio mercado do Valongo, as ruínas, as ossadas de africanos que foram descobertas, foi um trabalho interdisciplinar. Então, a participação dos arqueólogos foi fundamental. Então, a questão da cultura material nos quilombos, é, nas fazendas e assim por diante. Então, é claro que... Muitas cidades, muitos arquivos públicos não têm né, os devidos recursos, é, gestão documental, organização, etc. Mas nós ainda, é, quatro séculos depois, nós ainda temos fontes inesgotáveis e fontes diversificadas. Então, como estudar, retomando né, aquilo que você disse, o seu questionamento, como estudar a escravidão eu digo que é extremamente possível. E é justamente é, nesse diálogo entre fontes diversificadas que nós, historiadores, então, conseguimos é, romper esses desafios, romper essas barreiras. É, e isso já, já é algo bastante consolidado, tendo em vista essa historiografia imensa e de enorme qualidade que, que nós possuímos. Gostaria de ressaltar, inclusive, um trabalho fantástico da Universidade Federal Fluminense através do Laboratório de História Oral e Imagem denominado Inventário dos Lugares de Memória do Tráfico Atlântico de Escravos e da História dos Africanos Escravizados no Brasil, coordenado por vários professores, entre eles a Hebe Matos, a Marta Abreu, em que as pesquisas nos últimos anos é, têm se concentrado na questão patrimonial, na cultura material, é, em registros de história oral. Então, a questão da interdisciplinaridade, como eu, como eu mencionei anteriormente, é, o mapeamento da geografia dos portos de embarque e desembarque de africanos em regiões que até então... Os documentos da historiografia dita tradicional não haviam apontado.
0: É muito interessante, né, Mari? Porque quando nós paramos para analisar esse fenômeno da, da escravidão, é, a gente também tem as manifestações culturais, né, que são parte essencial para entender esse, esse aspecto, seja na culinária, seja na língua. É, a gente tem um movimento também de, de entender a origem desses povos africanos né, através da língua, das influências é, para a formação da língua portuguesa, para a formação da gastronomia brasileira, da música brasileira, enfim. Então, acho que levar em conta todas essas questões de patrimônio cultural faz com que a gente consiga entender mais a dinâmica da, da escravidão. De uma maneira geral, quando a gente vai para essa questão do turismo, é, e eu acho que é por isso que é muito importante toda a região do Valongo que, que tem sido feito um trabalho, principalmente é, protagonizado ali pela Mônica Lima, né, que que foi, a, 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 a que foi uma das que fez o parecer para a Unesco, do caso do Valongo e tudo mais, se eu não me engano era da UFRJ. É, é importante que o turismo também se aproxime dessas questões ligadas... As, as novas tendências da historiografia relacionada à escravidão. Porque quando... Eu já trabalhei no turismo, né? E por trabalhar em Itu, por exemplo, existe uma ideia da escravidão muito pautada na ideia da submissão, né? Muito pautada na ideia do trabalho não remunerado, que eu comecei falando no início do, do nosso papo. O turismo hoje ele, é, tem uma grande glorificação, principalmente pela lógica das construções de estátuas e tudo mais, que hoje vem, se, vem sendo uma grande discussão, a derrubada de, de personagens escravistas, né? nos Estados Unidos, na Bélgica, na, na Inglaterra. Então é importante a gente pensar isso, né? que o turismo, quando você vai para Ouro Preto, quando você vai para Salvador, quando você está no interior, aqui no caso de Itu, né, que eu estou me referindo, ou no interior do, do Rio de Janeiro, na região do Vale do Paraíba, Existe essa escravidão muito pautada na ideia é, da dor, da violência e pouco da resistência. Então, eu acho que até uma iniciativa que você citou da a professora é, Hebe Matos, é, a iniciativa também que ela tem com a Keila Greenberg, por exemplo, sobre passados presentes, essa relação do trabalho com os quilombolas, porque o quilombo ele é um processo de, de, de resistência, principalmente no Brasil colonial. Né? O que, que foi o quilombo dos Palmares? A gente tem um feriado do 20 de novembro, que é para a gente pensar, que é, um, por exemplo, a Serra, a Serra da Barriga, que é onde ocorreu o quilombo dos Palmares e tudo mais, foi só nos anos 80 que ele se tornou patrimônio. Enquanto as políticas de patrimônio é, começaram nos anos 30, então, quase 50 anos para que você tenha um lugar significativo para o movimento da escravidão quanto resistência ser preservado como lugar para ser visitado, para ser protegido e tudo mais. Enfim, aí você tem atualmente um movimento hoje para reconhecer é, zumbi, quilombo dos palmares e todo esse enredo de, de formação de quilombos como importante para a nossa história. E quem que nós temos hoje consagrados? No caso de São Paulo, bandeirantes que eram os responsáveis por acabar com quilombos. Então, essa questão da, da escravidão que você muito bem colocou é muito importante de a gente levar em consideração para que a gente possa analisar a memória de quem está sendo construída. E por quem está sendo construída? Porque certamente, é, obviamente, né, essas estátuas não foram construídas por bandeirantes, por senhores de, de escravos, não foi. Foram grupos, aqui principalmente no século XX, que começaram a olhar para o passado e ver quem eram os heróis. E os heróis escolhidos são os que eram os responsáveis para que toda essa máquina de escravizar gente através da violência, fosse perpetuado.
1: Essa questão da cultura, do patrimônio e da preservação da memória né, dos africanos, seus descendentes, da comunidade afro-brasileira, ela é de extrema relevância. E, infelizmente, é, não recebe o cuidado, a atenção devida perante a sociedade. Então, por exemplo, aqui na nossa região, é, no meu mestrado eu estudei a escravidão na fábrica de Ipanema. Hoje ela é conhecida como Fazenda Ipanema, mas ela foi uma das primeiras grandes fábricas criadas é, durante o período imperial. E não se fala naqueles espaços, as pessoas vão visitar, vão fazer trilhas, é, a sua atuação hoje é muito divulgada nas questões ambientais, na diversidade da fauna, da flora. E naqueles espaços não há menção dos africanos e africanas que resistiram mediante a exploração do seu trabalho naquele local. Então, é uma luta cotidiana, essa questão da memória, essa questão dos espaços. É, qual é o nosso posicionamento enquanto povo brasileiro com relação a essas figuras e a esses personagens é, aqui em São Paulo a rodovia Raposo Tavares é um bandeirante aprisionava índio escravizou inúmeras pessoas então é a memória dos vencedores é uma luta né? pensar que, que nós brasileiros não não lidamos com, com essas questões, nós aceitamos esses lugares de fala, esses, esses patrimônios culturais materiais que foram impostos, é, a gente fica se sensibilizado quando olhamos o estrangeiro, né? olhamos a Europa, olhamos os Estados Unidos, mas e a nossa parte, né? qual a nossa postura, qual a nossa conduta com relação à história do nosso país?
0: O pós fácio é assinado por uma historiadora que admiro muito, a Keila Greenberg. Ela dedica-se à redação de livros de divulgação de história para o grande público e coordena com Hebe Matos e Marta Abreu o projeto digital de história pública Passados Presente, Memória da Escravidão no Brasil. É também autora de textos no blog Conversas de Historiadora. E claro, como eu disse na apresentação, é professora titular no Departamento de História da Unirio. Eu convidei a Keila para comentar sobre o caso Valongo, e para você entender um pouco sobre esse espaço, caso você ainda não conheça, eu trouxe uma breve explicação escrita pela historiadora Mônica Lima, que foi uma das organizadoras da candidatura do Valongo a Patrimônio da Humanidade em 2017. O caso do Valongo, situado na zona portuária da cidade do Rio de Janeiro, é o vestígio material do mais importante porto de entrada de africanos e africanas escravizados na história da humanidade, ou poderíamos dizer, da desumanidade. Além dos sinais da escravidão com seu peso de sofrimento, também se produziu nesse espaço da cidade, no entorno do cais, marcas da sobrevivência, da resistência e da afirmação desses africanos e africanas e seus descendentes, que criaram, em torno do Valongo, elementos fundamentais da cultura negra urbana brasileira.
2: É, em toda essa discussão sobre a forma como o passado escravista aparece no espaço público, que é uma discussão que tem a ver com a patrimonialização do caso do Valongo, que tem a ver com a discussão sobre o futuro das estátuas, né, que está na, na ordem do dia, eu queria é, chamar atenção para um, uma discussão que, que vem aparecendo de maneira muito rasa, é, na imprensa e até em boa parte das, é, das redes sociais, que é a discussão sobre o que que esse espaço público representa e que temporalidades ele representa. E uma coisa que me parece que é muito importante a gente compreender é que quando a gente olha ou um monumento, uma estátua ou um sítio arqueológico, como é o caso do, do caso do Valongo, a gente não está vendo um passado e a gente não está vendo o passado, mas a gente está diante é, de várias temporalidades. Por exemplo, quando a gente olha para o Cais do Valongo, né, o Cais do Valongo, a gente vê aquelas pedras do Cais, né, da música, onde africanos escravizados desembarcaram, é, o Cais mesmo é do século XIX, é, mas é, desde o final do século XVIII 18 até 1831. A gente vê também os sinais é, do aterro, que foi feito para a construção do outro cais, que foi o cais feito para a chegada da Imperatriz Tereza Cristina, em 1843. A gente vê também uma esfera armilar portuguesa, feita na década de 1870, né? construída na década de 1870, se não me engano, e que foi colocada em cima de um antigo chafariz. E, olhando em frente, a gente vê ruas abertas é, na época do Pereira Passos, na reforma urbana do Pereira Passos, de 1904, e a gente vê, ao longe, os é, jardins do Valongo, que foram construídos com muitas aspas para embelezar, ou, melhor dizendo, para embranquecer a região. E daí por diante até o tempo presente, onde a gente vê a, a restauração do lugar e a sua ressignificação como monumento, como patrimônio histórico mundial e a transformação daquelas ruínas num lugar que honra a memória das pessoas que, dos africanos que vieram escravizados para cá tanto aqueles que pereceram, tanto aqueles que chegaram e pereceram pouco tempo depois no cemitério dos Pretos Novos, que é ali pertinho, quanto aqueles que sobreviveram e resistiram e aqui foram responsáveis né, pela construção né, é, do Brasil. Então, é, eu acho que é importante ficar claro que cada intervenção dessas ela é resultado de uma disputa política, o espaço público, a intervenção no espaço público, a constituição do espaço público é sempre resultado de disputas do seu tempo. Né? Então, quando, por que, que eu estou falando isso? Porque quando a gente discute hoje é, o, o que se deve fazer com estátuas que representam pessoas que foram escravocratas ou pessoas que foram traficantes. É, ou pessoas que foram genocidas mesmo, no caso do rei Leopoldo II, da Bélgica, o que a gente está discutindo não é o passado, mas é um diálogo nosso de sensibilidade em relação a este passado, que é legítimo no presente. Então, é sempre uma discussão, é claro que tem um diálogo com a história, né? é uma sensibilidade em relação ao passado histórico. Mas é, é, ao passado, mas essa sensibilidade ela muda com o tempo e é, isso é da história. Isso também é da constituição do espaço público. Isso tudo para dizer que, da mesma maneira que a intervenção no espaço público é, e as disputas sobre o espaço público sempre existiram, desde que há espaço público, as disputas sobre a memória e a constituição desses lugares como ícones da memória, eles, eles vão acontecer, faz parte é, da própria monumentalização e faz parte é, desse nosso processo de trabalhar o passado. É, com isso tudo disso, eu, dito, acho que é muito importante a gente marcar que é hora do Brasil, e aí não estou falando sobre os protestos na Inglaterra, nem nos Estados Unidos, nem na Bélgica, é hora da gente, no Brasil, é, seja por removendo as estátuas, seja mudando o nome de rua, seja mudando o nome de escola, é hora da gente confrontar os, as atrocidades do nosso passado, né, que tem muitas. É, a, a escravidão, no meu entender, é a principal delas, mas não é a única. Né, tem a ditadura muito mais recente com a qual a gente ainda convive, a ditadura militar. Então, essa forma de confrontar o passado, ela é, é sem dúvida um exercício de cidadania e ao mesmo tempo é uma forma da gente tentar construir é, um presente e um futuro melhores, porque a história não se constrói sozinha. Né? Às vezes as pessoas dizem a história dirá, a história julgará, a história fará, como se a história fosse algo fora da experiência humana. Não é. Quem vai fazer isso ou quem não vai fazer isso somos nós. E está na hora de fazer.
0: O ferro. Primeiro, o ferro marca a violência nas costas. Depois, o ferro alisa a vergonha nos cabelos. A verdade, o que se precisa é jogar ferro fora e quebrar todos os elos dessa corrente de desesperos. 1982, Cucci. É assim que termina esse episódio, com essa poesia do autor Kut. Foi uma satisfação ter a participação de Keila nesse episódio. A Mariana Ribeiro voltará, pois estamos elaborando uma continuidade desse tema, para entender, por exemplo, o porquê mesmo com a independência, em 1822, a escravidão se manteve e o tráfico, ainda que tenha se tornado ilegal em 1831, continuou na clandestinidade. A proposta é que haja mais dois episódios que discutam sobre a resistência da escravidão e o pós-abolição. Obrigado a você que chegou até aqui. Acompanhe na janela nas redes sociais e fique à vontade para propor temas. Um abraço e até o próximo episódio.